0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Stradio, la radio dell'Istituto Stradivari di Cremona. Riprendiamo finalmente le interviste ai protagonisti della musica, con un gruppo che ha scritto la storia della musica italiana. Signore e signore, abbiamo il piacere di intervistare Gino Marielli, cantante e chitarrista di Tazzenda. Partiamo dalle origini. I Tazzenda fanno musica da ormai più di 30 anni. Ma come avete cominciato? Perché la scelta di cantare in logudorese e perché questo nome che ormai è diventato
1: sinonimo di Sardegna? Eh, allora, partiamo dal, dal logudorese. Noi avevamo una... Um, stranamente, no? come tutti i paradossi, poi hanno un incontro che, che fa pacificare tutto, tutto questo mondo di differenze. Noi volevamo, non volevamo cantare in italiano perché il nostro modo di scrivere, secondo noi, non si adattava bene alla lingua italiana e... Quindi abbiamo provato e cercato di capire se poteva funzionare l'inglese, per assurdo. E l'inglese funzionava per noi, però non era giusto, non era, non era naturale, non era della nostra anima. E allora è successo che, ehm, c'è un aneddoto molto bello, abbiamo, mentre registravamo questo disco in inglese in Sardegna, eh, non avevamo i soldi per pagare del tutto lo studio. allora il padrone ha detto ok, va bene, non vi faccio pagare quello che manca, però voi mi fate un disco tutto in sardo, di canzoni tradizionali che poi me lo gestisco io, anche con con un altro nome e noi abbiamo detto va bene non conoscevamo neanche tante canzoni in sardo abbiamo preso due o tre tradizionali e le altre le abbiamo scritte quasi al volo, ma questo prodotto, diciamo così è venuto talmente bene che ha proprio cancellato l'idea dell'altro, del progetto pop inglese E, e da lì è nato tutto, è nato tutto perché avevamo in mano, diciamo, noi diciamo dei provini, ma in realtà era, era l'archetipo, il, il prototipo di, di quello che poi avremmo fatto nel primo disco. Perché in Logudorese, in, in Sardegna, come in molte regioni, ci sono, eh, diciamo, il sardo è una lingua eh, romanza, no? quindi neolatina, con tanto di grammatica, letteratura, poesia molto molto seria, riconosciuta fra le 8-9 lingue romanze d'Europa. E, però ce ne sono altre, c'è il gallurese, c'è il campidanese, ci sono tante altre varianti che sono tutte eh, degne di, di nota e di rispetto, ma il logodorese semplicemente è quello più centrale, ha più letteratura, è stato studiato e eh, è, è costruito meglio da un punto di vista della, della poesia, della letteratura, della grammatica e quindi abbiamo scelto questo linguaggio intermedio e la cosa simpatica è che io sono gallurese, e Gigi è sassarese e Andrea era savona, Porto Torres. quindi non c'è nessuna madrelingua diciamo fra di noi, però voglio dire madrelingua no, ma è come essere scozzesi e cantare in inglese. Ci sta. E questa è la storia della nostra, de, de, della nostra scelta della lingua e la musica la facciamo da. da siamo messi insieme che eravamo dei ragazzini, intorno ai vent'anni e poi piano piano, come succede, le formazioni cambiano in base agli eventi, cambia la musica, cambiano le, le situazioni, fino a portarci a questo punto della, al punto degli anni 90, dove abbiamo espresso Itazenda come massima espressione de, del nostro tentativo di arrivare a un punto.
0: Come si coniuga la scelta di questo nome con la cultura, con la tradizione e con il genere musicale che vi contraddistinguono?
1: Allora, eh, ma semplicemente quando, quando c'è l'esigenza di mettere un nome a una band è un momento molto bello, molto creativo dove si dicono un sacco di fesserie un po' si guarda il suono, un po' si guarda il senso eh, oppure si cerca, da. si fa una specie di brainstorming naturale no? noi stavamo... Io stavo leggendo un, una, una serie di libri di fantascienza di Isaac Asimov e uno dei quali l'ho prestato a Gigi. Nel momento in cui è venuta fuori una serata dove, dove, dove dovevamo dare necessariamente il nome, abbiamo detto, dai, intanto troviamone uno provvisorio, succede sempre così che il provvisorio poi rimane sempre. E Gigi ha proposto tre nomi che erano dentro quel libro, che erano Terminus, Trantor, tazenda e ci piacevano tutte e tre ma tazenda aveva questa questa assonanza con sardegna la stessa lunghezza le stesse vocali e così poi vagamente latino ci piaceva anche l'idea di questo eh, di questo star's end no come descritto nel libro l'ultima stella noi siamo in sardegna siamo l'ultima siamo l'ultima siamo la periferia de, 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 secondo noi dell'italia dell'europa era, era un po' tutto metafora per giocare, ma poi è rimasto, è rimasto questo, questo nome che non ha nessuna relazione in realtà con la cultura sarda, ma molti anche in Sardegna pensano che sia, che sia una parola sarda.
0: Le vostre voci sono timbricamente molto diverse, sia nella formazione iniziale con parodi, sia nelle successive. È stata una scelta voluta quella di accostare voci così diverse tra loro? Quanto ha influito la tradizione dei canti a tenore tipica della vostra isola?
1: Teniamo conto che noi eravamo dei ragazzi che fluivano la musica come un ragazzo qualsiasi di Londra, di New York, di Berlino, di Roma, Milano e la tradizione ancora la vivevamo con un piccolo senso di eh, provincialismo, mh, eh, nel senso che, che era ancora una roba vecchia, fino al momento in cui scattato quel click in cui abbiamo capito no quella è una roba seria, quella è una roba profonda quella è una radice che a noi ci, eh, ci può aiutare nella nostra musica ci sono state diverse cose che ci hanno fatto cambiare eh, prospettiva una è stata l'avvento della di, mh, avete presente quel disco eh, di, di Peter Gabriel che si chiama Passion che è la colonna sonora poi del film eh, eh, la tentazione di Cristo l'ultima tentazione mi sembra di eh, come si chiama l'attore la regista americano vabbè poi, poi in, verrà fuori no di Scorsese Passion Martin Scorsese eh, quel, quel, quel disco ha avendo il regista incaricato Peter Gabriel di fare una ricerca su suoni particolari lui ha inventato proprio un mondo Infatti, ha fatto un'etichetta che si chiamava la, la real world ed è venuto fuori il termine etno, perché prima nei negozi si parlava di folk o di musica popolare, la musica etnica non era un termine tanto, tanto usato negli anni, fine anni '80. Quindi Peter Gabriel ha fatto quel disco che noi essendo eh, appassionati di Genesis di Peter Gabriel abbiamo consumato e abbiamo sentito suoni di tutto il mondo dall'Afghanistan all'Africa all'America alla Sardegna e dentro nella sua ricerca di questi suoni c'erano anche delle sonorità sarde i tenores di Beatty che noi abbiamo conosciuto perché registravano nello stesso nostro studio abbiamo fatto amicizia, ci siamo andati in tour insieme e, eh, e ci siamo fatti anche insegnare le tecniche non tanto per usarle perché come cantano loro è è impossibile per noi, però abbiamo imparato la tecnica per fare la voce media, per fare il basso, e quindi per gioco la utilizzavamo e probabilmente ha ha influenzato il nostro modo di armonizzare qualche coro, ma soprattutto noi li abbiamo campionati, rovesciati, tagliati, strecciati, allungati, eh, distrutti, oppure anche messi eh, buoni così come erano.
0: Quanto il ricordo da voce di parodi ha influenzato la scelta dei cantanti successivi?
1: Non tanto, eh, non tanto il, il timbro, a noi ci interessava un po' la scelta del primo cantante che abbiamo eh, utilizzato come sostituto, che era Beppe Lettore, ci interessava più che altro non sconvolgere tutte le tonalità. Andrea aveva una tonalità eh, di voce molto, molto alta, molto estesa. E Beppe più o meno arrivava in quella zona lì. Il timbro era un po' diverso, ma comunque poteva cantare quelle cose. Subito dopo invece ci siamo resi conto che proprio l'errore era proprio immaginare eh, di sostituirlo, perché la gente quando soprattutto sente le vecchie canzoni ha ah, il cervello, ha un meccanismo, ce l'abbiamo anche noi, fa il paragone, fa il paragone e il paragone è sempre perdente per, tra virgolette, il l'imitatore, no? anche se uno ha la voce uguale di natura, però sembra sempre, che l'abbiamo visto con i Queen, grandissimi cantanti, quelli che hanno, tra virgolette, sostituito Freddy, ma non sono freddi anche se possono essere più perfetti. Quindi la nostra idea, l'ultima è stata, prendiamo uno che sia totalmente diverso, infatti Nicola Nitte ha un timbro totalmente diverso, un timbro alla Brian Adams, alla Neck, cioè è un timbro pop, pop internazionale, molto potente, intonato, musicista, è uno molto cazzuto da un punto di vista eh, del, del, come performer, ma è lontanissimo dalla, dalla voce di Andrea. E questo <ride> ha dato i suoi frutti perché Andrea va ricordato nel cuore ma non va eh, rimpianto da un punto di vista artistico in quello che stiamo facendo adesso perché, perché eh, altrimenti si rimane eh, fossilizzati alla ricerca di, di un'imitazione di un passato che non c'è.
0: Avete avuto collaborazioni con molti artisti, da De André a Pierangelo Bertoli, da Renga a Imoda. Come vi siete approcciati a figure così diverse? Cosa vi hanno lasciato questi artisti?
1: Eh, ognuno è un. Un, un, un mondo div- diversissimo dall'altro se pensiamo a quanta differenza ci può essere nel, nell'atteggiamento dei, nei confronti della musica tra un de André e un, e un, e un uh, Renga oh, oh. cioè la, il massimo il minimo comune divisore è l'amore per la musica certo per la scrittura sì. però eh, ad esempio un de André non aveva nessuna intenzione di apparire con tutto che invece oggi che siamo tutti esperti di, di social media e di immagine aveva solo i suoi capelli e le, suo, le sue espressioni era un'icona perfetta per apparire in realtà, se vogliamo è un carattere molto schifo timido e difficile ma con noi è super aperto di un'intelligenza e di un carisma raro mentre gli altri erano Altri erano ragazzi come noi, Eros, che così bestre, Renga, Grignani, sono stati incontri più da ragazzi che si siedono a pranzo davanti a una birra e discutono, eh, c'era meno, mh, come dire, soggezione, nonostante un Eros abbia una grandezza eh, internazionale indiscutibile, quindi, eh, quindi anche lì, se ti distrai un attimo, la, la soggezione, ti può può rapire sicuramente Eh, un bel è stata un'avventura velocissima che ha dato un frutto che eh, tuttora scontra uno al monte è un sempre verde in tutti i libri di canta in tasca eh, in tutte le trasmissioni televisive dove c'è un quiz è una canzone che è entrata nel nel tessuto della della musica italiana e se vogliamo possiamo anche dire che è un paradigma eh, scrivere eh, eh, in quel modo, cioè in sardo e in italiano. Sì, in Italia lo aveva fatto Pino Daniele, un po' con l'inglese e il napoletano, il zucchero con l'inglese e l'italiano, però il sardo e l'italiano sarebbe stato un po' impensabile. Invece con questa formula che è nata da, da un po' di follia, da, da entrambe le parti, eh, è rimasta per noi un paradigma, ma chiunque vuole appropriare, di questo questo pattern lo può fare eh, tranquillamente cantando nella propria lingua e poi in una lingua meno ufficiale o o viceversa. Comunque gli incontri sono stati tutti spontanei e con un altissimo tasso di, di energia vibratoria in quanto a creatività e libertà. E come siete arrivati a Sanremo? Che
0: ricordo conservate e come è cambiata la vostra carriera dopo quell'esperienza?
1: La allora, nostra carriera è cambiata tantissimo perché siamo arrivati a Sanremo come semi sconosciuti, avevamo soltanto alle spalle quella trasmissione con Pippo Baudo che ci aveva dato una buona notorietà ma non eh, al grandissimo pubblico. Con questa um, canzone che poi, con la voce che sono passati tre anni circa ogni volta che vediamo la registrazione o che sentiamo i commenti leggiamo su spuntano al monte ci sono dei commenti su youtube che ha milioni di visualizzazioni sono dei commenti ancora oggi eh, estasiati di chi non la conosceva perché è una canzone che ha una, una magia chi era in sala quel giorno a Sanremo racconta di, di, di un'atmosfera un po' soporifera che improvvisamente si accende con, con l'apparizione di questi quattro scappati di casa che eravamo noi eh, e Bertoli nel senso, nel senso sfigati rappresentavamo un po', un, un po di tutto il, il, il l'ambaradan artistico sono, ma rappresentavamo un po' i più, i più piccoli più, i, più, i più poveri no? eh, gli ultimi come si dice grazie a Dio sono nel senso artistico e questo ha creato invece un contrasto netto con già con l'introduzione con questi questi suoni etnici con questa melodia che non si sa da dove veniva dall'Irlanda non sapevano niente con con questo canto e poi la voce di Andrea il nostro coro e la voce evocativa di di Pierangelo hanno creato una magia che, 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 che i computer non possono creare neanche quando fra poco ci sarà le, le come dire i programmi software che, che inventeranno musica le intelligenze artificiali perché sono cose cose che ci sono dei meno per meno più che, che fa più che sono impossibili da prevedere
0: quale brano vi rappresenta maggiormente e perché c'è un pezzo in realtà
1: che se, se avete poi voglia e curiosità di andare a ascoltarlo eh, ha un grande significato per noi perché è arrivato in un momento in cui ci, ci, ci mh, avevamo bisogno, proprio nella creazione di questo paradigma nuovo, secondo noi di, di qualcosa che ce lo indicasse. E ci sono state diverse canzoni, ma una in particolare è molto interessante da ascoltare. È un pezzo di un gruppo irlandese che si chiamano The Pogs. Eh, la, canzone, la canzone si chiama è Fairy Tales of New York City. Perché è importante? Innanzitutto, perché ha un ritmo 6 ottavi ed è in re maggiore, che è il nostro mondo già in Sardegna. Eh, poi perché è una canzone che parla di emigrati irlandesi che vanno in America alla ricerca della fortuna, e invece poi finiscono male. Quindi ha un bel sapore da film, e in più ha una voce rotta all'inizio, maschile, molto sofferta, e poi una voce danzante, s- svolazzante, femminile, che arriva dopo. E questa canzone eh, è un po', se vogliamo, la reference di Spunta la luna dal monte, di Carla Zeckari di altre canzoni che poi noi in ogni disco cerchiamo di mettere in un sei ottavi. Perché è proprio il nostro, la nostra cifra stilistica? Perché ricorda i, i balli sardi, i ballo tundu, dei balli che sono spesso in suddivisione ternaria. Eh, e quindi, Fairy Tale of New York City, una favola di New York. I love you, baby. I can see a better time. When all our dreams come true
0: Sitting When, When the band, band finished playing, playing, they held out for more.
1: Sinatra, Sinatra was swinging, all the junk they were singing. We kissed on the corner, and then dance through the night. The boys of the Anvil at Pini Choir were singing, go we away
0: And the vows are ringing out for Christmas Day. Dopo nove anni, finalmente un nuovo album, Antistasis. Volete parlarci un po' del vostro nuovo lavoro? Cosa nasconde questa parola dal sapore antico?
1: Lì, lì c'era un, c'è stato un lavoro per eh, trovare il titolo, perché diciamo che avevamo un titolo molto bello, ma ce lo siamo giocati in modo eh, distratto. Il titolo era Ammagios che dentro ha la radice di magia, mai, maio, quindi ammaliare, incantare, no? eh, Incantesimo. Quindi, eh, però abbiamo fatto uscire un singolo, qualche anno prima, e poi ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo cam- chiamato anche il tour con quel nome, e il disco ha tardato, anziché uscire in quell'anno, è uscito tre anni dopo, allora a quel punto lo avevamo già troppo utilizzato, abbiamo, abbiamo cercato qualcos'altro, non c'erano altre canzoni col titolo eh, da poter utilizzare, perché diciamo che da un punto di vista commerciale il, il massimo è dare il titolo all'album con la canzone che farà da apripista, questa è la legge, ma la legge del pop commerciale di oggi però esiste anche un'altra legge che è la legge dei Pink Floyd delle de, Zeppelin, de, 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 dei nostri, quelli che ci hanno formato cioè dare un titolo che sia invece minimalista che sia piccolo, che sia nascosto che non ci sia neanche Allora The Dark Side of the Moon non esiste la canzone è la, la fine di una la frase di un, di un pezzo e ci sono dei dischi famosi, importanti che non hanno titolo o che non hanno la parola dentro il disco quindi siamo messi a cercare delle parole eh, a Gigi piaceva l'idea di resistenza e io personalmente gliel'ho bocciato gliel'ho bocciato perché resistenza è diventata una parola quasi politica diciamo che si connota troppo in un certo senso e poi anche un po' utilizzata abbiamo guardato, l'hanno già utilizzato diversi gruppi, diversi artisti allora abbiamo cercato in tante lingue se c'era un modo per, eh, il software era troppo uguale eh. in, in inglese l'hanno già usato i music poi non era giusto per noi in inglese alla fine no, siamo andati anche in danese a cercarlo co- come i manischi, per vedere se, se c'era qualcosa di interessante alla fine quando stavamo abbandonando l'idea mi è venuto in mente di controllare in greco antico e io ho detto eh, è terribile antistasis e invece ci impazzito di è bellissima, a me sembrava molto difficile, però era molto bello il senso perché eh, eh, a livello etimologico è è figo perché non è proprio eh, resistenza, perché antistasis è opporsi alla stasi, eravamo dentro il lockdown, quindi eh, opporsi alla stasi ci sembrava un, un, un buon oggetto di discussione con i giornalisti, parlando delle canzoni o col pubblico un po', un po' spocchioso sì però allo stesso tempo chi se ne frega an- andare oltre la stasi combattere la stasi che è diverso dalla resistenza è una specie di passività eh, intelligente non so come accettare le cose ma allo stesso tempo non per pigrizia ma perché le cose spesso vanno come vogliono no? non ci sono prove che abbiamo tutta questa eh, volontà e influenza sulle cose quindi questo antistasis è detto, giochiamocelo poi, poi facciamo i conti con la difficoltà del concetto, ma intanto lo usiamo. È bello, graficamente strano. È, è andata così. Il disco presenta una novità particolare, ma non è stata voluta. Alla fine Qualcuno, cioè mia moglie, forse mi ha fatto notare, ma non è troppo in italiano questo disco. Allora, ho controllato, ho fatto la torta delle percentuali, ho visto che è più in italiano che in sardo, però non è stato voluto, e, e c'è un motivo, quindi non è che l'abbiamo fatto per allargarci in un mercato, no, assolutamente. L'abbiamo fatto perché eh, per la prima volta abbiamo voluto parlare delle relazioni interpersonali, quindi storie d'amore, un po' come, un po come si fa nella tradizione di tutta la musica pop, delle no? ballade, quindi storie che finiscono, che iniziano, sofferenze, cose che nella lingua sarda non sono facili, perché essendo una lingua antica, con un carattere introverso eh, nella letteratura sarda non ci sono uomini e donne che raccontano di sofferenza d'amore in modo così, così come potrebbe raccontarle Mogol, ecco, o un cantautore italiano colto, cioè, sono solo eh, cose più epiche d'amore cavalleresche, no, come non, pot- non posso riposare, amore mio da quando tu non ci sei, sono cose più più da dedica eh, da sotto la finestra. Invece noi volevamo esprimere con, nostro, con le nostre nuanze di oggi delle cose e l'italiano ce lo ha permesso e quindi abbiamo, in questo disco c'è un po' di, di, di accoglienza verso la lingua italiana che è la nostra lingua.
0: La pandemia ci ha costretto a fermarci e a poi inventarci un nuovo modo per ricominciare. Come avete vissuto questi mesi senza esibizioni in pubblico e come è stato poter riprendere attività?
1: Allora, il il lockdown, inteso come chiusura di quel periodo, personalmente non lo abbiamo vissuto male noi, perché perché intanto era qualcosa di nuovo, quindi aveva anche nel suo negativo un fascino di di novità. Eh, il, il, Il... e la possibilità di, di ascoltare i dischi che da tanto non ascoltavamo, di leggere di scrivere, di riflettere di fare cose completamente diverse da quelle che facevamo solitamente ci ha fornito il lato buono chiaramente il lato eh, brutto è arrivato dopo, dopo 5 mesi 6 mesi perché ci ha fatto capire con tutta la sua forza e violenza che proprio un assunto matematico, scientifico, che la musica non è una questione personale, la musica è condivisione. Se uno fosse in un'isola deserta da solo, non credo che dopo un po' la musica continui ad essere importante, perché la musica va condivisa, quindi dentro la tua stanza puoi suonare quanto vuoi, scrivere, a un certo punto devi uscire dalla stanza e chiunque si avvicina eh, e senti qua, eh, cioè è condivisione, non per niente hanno inventato il pubblico eh, e il bello è stato che quando è, è finito il, il lockdown noi avevamo in mano finalmente tutto il disco abbiamo fatto uscire un singolo anche durante il lockdown con tutti i video fatti a casa ognuno col telefono poi poi messi insieme è molto, è molto allegro tra l'altro molto molto carino e quando abbiamo ripreso eh, definitivamente a lavorare col pubblico fuori Eh, ma è stato bello perché perché gli altri sono cambiati perché hanno eh, come capito quanto è importante una cosa quando te la levano è un po' il principio di quando si fa la dieta o di quando una una donna ti lascia o qualcuno muore capisci quanto quella cosa è importante nel momento in cui eh, ti ti viene a mancare quindi quando ti viene riproposta ma la riabbracci veramente col cuore quindi vedere un pubblico così così bello per noi è stato è come dire ah, la guerra è finita ecco
0: avete notato un cambiamento nel vostro pubblico
1: no il nostro pubblico è, è cambiato da sempre nel senso che noi siamo insieme dall'88 siamo nel 2023 quindi abbiamo visto cose che sono veramente eh, quasi inspiegabili. Eh, il, il nonno con il nipotino in braccio, tutti e due che saltano e che cantano la nostra canzone. Per il nonno è il nipotino, ma c'è in mezzo l'altra generazione, c'è il padre in mezzo. Perché se una persona aveva eh, 30 anni nel, eh, nel 90... Chi, chi gli ha impedito di fare di fare un figlio subito nessuno quindi nel, nel questo nel, nel 90 nel 2000 e, nel 2020 il figlio può aver fatto un altro figlio tranquillamente a 30 anni non c'è niente di strano e quindi ecco tre generazioni che hanno la maglietta tazienda e saltano e cantano e ballano con noi quindi è cambiato ma non è cambiato perché il target di base e noi abbiamo un pubblico che è molto femminile, ma in massima è famiglia. È un, pubblico, è un bel pubblico, un pubblico popolare, eh, civile, molto... Poi abbiamo uno zoccolo duro, lo chiamiamo così, che sono i nostri fan, quelli svegatati, che ad esempio in Sardegna non perdono una data. Ci sono alcuni di loro, ad esempio quest'anno, ci sono tre o quattro ragazze che hanno fatto più concerti di me. Io ne ho saltato due per il covid un altro di noi l'ha saltato per un problema alla schiena, mentre loro i fan sono venuti a tutti i concerti. E' molto... ci vuole un premio per questo.
0: Cosa consigliereste ai ragazzi come me che si avvicinano al mondo della musica? Eh, noi abbiamo,
1: io ma anche, anche gli altri, abbiamo eh, la, la mentalità del... ma non scelta, la mentalità dell'eterno fanciullino, no? Nel senso che eh, siamo sempre alla scoperta di cose nuove, eh, cerchiamo di capire come, come migliorare. Eh, la, la, la testa, il, 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 il modo spensandi, pensan- deve essere eh, sempre quello di, di, di voler imparare. Ma sembra un lui comuni che si sentono dire non sentiti mai, ma no, non sono lui i comuni, sono. Eh, sono la motivazione per cui ci ha spinto a f- fare quello che abbiamo fatto e a ottenere dei risultati. È stata un po' questa follia di svegliarci la mattina e aver voglia di tirare su una canzone nuova, di impararne un'altra, di analizzarne una di qualcuno, di, invia- di invidiare. A me capita spesso di invidiare belle canzoni lì, ma perché non ci ho pensato io a farle Erano lì sono quattro note, tutte i tasti bianchi del piano, eh, tasti bianchi del pianoforte. Ed Sheeran, eh, Perfect la potevamo fare tutti, bastava la successione giusta dei tasti. Eh, E non era di nessuno, non era di nessuno, era nell'aria. Quindi avere questa mentalità così così curiosa eh, ti ti permette di di reggere sempre l'urto dei cambiamenti epocali nella musica. In questo momento stiamo vivendo un momento, eh, per, per chi fa musica da tanto, molti lo considerano un momento brutto perché c'è stata questa valanga della trap che ha, che ha travolto tutti, c'è stata la valanga della de, de scomparsa del disco quindi tutto il, il, il digitale eh, le piattaforme, quindi un, in questo momento ci sono migliaia di persone in tutto il mondo che stanno rilasciando, come si dice adesso no? releasing il loro progetto il loro disco e se lo promuovono da soli e molti eh, cioè con non possiamo più competere come era prima, che eravamo protetti da una casa discografica che selezionava e faceva uscire il disco. Adesso, in questo momento, stanno uscendo migliaia di dischi e il nostro che, che uscirà ipoteticamente sarà uno dei tanti pesciolini buttati lì nella rete. Eh, sarà ed è, è, è difficile perché è finita un'era, no? Però, però, eh, ma un'era è finita anche per i Beatles per i Rolling Stones è finito, il ro- è finito il rock delle Zeppelin è iniziato un altro quando arriva un'altra corrente l'altra diventa tra virgolette eh, vecchia ma poi dopo un po' non è più vecchia ma diventa leggenda ecco questo è quando fai le tue cose belle dopo un po' possono anche invecchiare perché arrivano cose più fresche più ma poi ancora un po' dopo quello che valeva Torna ad essere eh, pieno di valore. Questa è almeno una specie di giustizia divina, e quello che invece non ne aveva, anche se ha avuto momenti di, di, di grande luce, scompare. scompare. Questo, è, questo è vero ed è, è, è bello, cioè è consolatorio per noi perché speriamo di aver messo qualche, noi diciamo qualche chiodino qua e là nella, nella musica, quindi questo resterà.
0: Prima di salutarci, con l'augurio di potervi ascoltare dal vivo, magari proprio nella nostra Cremona, siamo curiosi di sapere quali saranno i vostri prossimi progetti.
1: I nostri prossimi progetti, alla fine, ehm, un musicista di musica come come la nostra, cosa fa? Suona dal vivo e e registra dei dischi. In questo momento, eh, registrare un disco non è più una priorità, Proprio perché è un momento particolare dove è molto facile mettere tanto entusiasmo su un disco e poi buttarlo via, perché le radio non mandano quello che vuoi tu, mandano quello che vogliono loro. E se le radio non la mandano, per gente che era abituata a un certo standard di, 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 di diffusione, è un po' frustrante. Quindi abbiamo visto anche tanti cantanti famosi che non stanno facendo più dischi, che ne fanno ogni tanto. Quindi dobbiamo farci venire qualche idea geniale. Ad esempio, abbiamo pensato di far uscire eh, un singolo in primavera un singolo in primavera cercando un'idea un'idea folle che ancora non abbiamo trovato ma a- abbiamo già avvisato l'universo di mandarci l'idea quindi sta lavorando per noi. Poi c'è una cosa carina che non mi stavo ricordando l'11 di questo mese l'11 di novembre eh, uscirà l'ultimo disco dei, esce un singolo Tazenda e Moda che già abbiamo avuto una bella esperienza con Cuore e Vento, ci sarà un altro pezzo che facciamo insieme e che speriamo piaccia a tutti, si chiama Dentro le parole.
0: Ringraziamo ancora l'azienda per la loro disponibilità e il tempo che ci hanno concesso. È stato un vero piacere.
1: Aio! Vi ringrazio tutti, un abbraccio, è stato un piacere chiacchierare con voi.